0: 收看我们勺派组织的这次在线沙龙活动，我们今天邀请了两位播客圈的朋友一起来聊一聊做播客的事情，然后这期节目也会做成这个音频的播客节目，所以也欢迎正在收听这期节目的播客的听众朋友们。呃，我们这期请到的两位朋友就是大家也都看到了，我们最近正在筹划一个关于播客的一个呃算是一个教程吧，一个栏目。那叫做一百小时成为播客主理人这么样一个一个，呃，既是一个栏目，也是一个活动，所以我们就请到了这个栏目的现在的两位主要的创作者婉莹和田石，和我们今天的直播间的朋友一起来聊一聊关于做播客的事情。呃，然后这两位也都是大家很熟悉、很资深的播客的制作人，所以我们先请两位自我介绍一下吧，打个招呼
1: 。大家晚上好，直播间的这个观众朋友们，还有后来收听播客的听众朋友们，大家晚上好，我是婉莹
2: 。大家好，我是天使
0: 。呃，对，这两位都是大家的老朋友啊，就是常看《少而派》的同学，应该之前或者最近都经常见到他们在我们这个节目里面出现。啊，我们今天主要就聊一下这个做播客的事儿，所以我们就聊到刚才我们聊了一半的，就我们现场规划一下我们今天准备聊啥了，<笑>呃，所以<笑>呃，我们之前有定一个大概的话题，就是婉莹准备聊聊播客圈的事儿，但是。其他的可能需要，还有啥想聊的也可以，我们先热热场。然后有没有什么，两位最近在忙啥？可以先聊一下。好呀
1: ，好呀。那个，我们反正直播间应该还会有朋友陆续进来，可以先闲唠唠嗑。我跟大家先汇报一下我在干啥哈。我现在的位置虽然我的这个虚拟背景是西师会的办公室，但是我人是在这个景德镇呃浮梁县章湾乡。完了，就是特别难记。反正然后石子园小组就是这块地方，呃，这个是浮梁大地艺术节举办的地方。我今天呃从睁眼一直到现在就脚不沾地，刚就我你看我这头发油成这样，就一头汗，就真的从外面飞奔回来，回来参加晚上的这个直播，在在这个大地艺术节跑了一整天，收获特别特别多。我我来之前以为是那种就是你知道就是那种当代艺术跑到村里来。搞一些装置，然后和本地人，就是说可能本地人会觉得你们很奇怪，但没有想到一天看下来之后，这个呃浮梁大地艺术节完全说服了我，有很多非常感人的事情，我今天又哭了好几回。然后<笑>我回头放在博物馆里面跟大家细说吧，真的是一个非常好的地方。但是就最近太热了，那个大家如果想来浮梁呃参观这个大地艺术节，然后玩一玩啥的话，可以等那个再晚一点，我我估计要到十月下旬、十一月份来这个地方可能会好一点。
2: 它现在还是三十多度那个状态
1: 今天三十七度，明天三十八度，
2: <笑>我感觉上海已经就是就已经变成持续二十多度的这个状态了
1: 。对啊，南京也是，南京也是。我我呃出发之前一看天气预报说这边三十七八度，我真的不想来。呃，还好那个最后呃就是一边收拾行李一边我心里在还在在纠结嘛，因为反正也是开车来，也不需要赶火车。就说不来就能不来的那种状态，呃，但最后想想已经答应了人家，就硬着头皮来了，还好来了，因为真的有很多很多收获，这地方特别好
0: 。在聊这个的时候，我突然想到了一个跟我们这个栏目特别有关系的一个话题，就是你们两位，就除了咱们这局要传的这个搁了两年的教程之外，之前有没有想法，或者是有没有一些行动做播客教程这件事儿？因为比如说零碎的参加播客活动，被人问。这肯定每个人都被问了一千两百多遍了对对对，但就除此之外，有没有系统的输出的一些想法
1: ？想法那肯定是有的想法，但是想法这种东西是不作数的。<笑>我今天还刚吃饭的时候被人拉住问了一通，然后下午还我我最近新迷上了一个节目，我也推荐给这个听众朋友们可以去关注一下，叫《裸辞后的快乐生活》。这哥们儿太逗了，这哥们儿。是一个北京老哥，他说是老哥，我估计跟我们岁数也差不多，就三十刚出头这个样子。然后呢，他原来是人类学出身的，呃，学人类学的。然后毕业了之后去北京的这种学术出版机构当编辑，当了几年的编辑，啊、呃，就是已经混成了别人嘴里所谓的编辑老师的那种。然后他发现这个没意思，然后他就辞职了。辞职了之后呢，他们家在这个北京南城胡同里有一个小卖部。然后他去开小卖部了。是
2: 什么？他家本来就有一个小卖部，是
1: 吗？就有一个荒废的一个小屋子，啊，他说他去了之后，发现里面还有之前开小卖部的人丢在里面的一些剩余的一些什么泡面啊、雪碧，然后他就敢拿来卖，然后卖一卖，发现早就过期，然后赶紧又重新补货。啊，因为你自己去听他讲
0: 什么故事，就很神奇
1: 。然后他就他就开了小卖部，开了开了开了几年小卖部，然后呢，去年呃，就是前年疫情刚起来的时候，他呃去那个武当山当义工。就是一九年，呃，那个疫情起来之前的十一月份，他去了武当山当义工，然后一去就疫情了，所以他在武当山滞留到了二零年的夏天，当了半年大半年的这个义工，在武当山金顶上，然后然后他从山上下来之后呢，又开始复习高考,高考、呃，今年参加了高考，嗯、哦哦，对成，成人高考，成人高考，然后他，对对对，然后他考上了北京的一个医学的大学去学中医。就总之，这是一个非常非常神奇的老哥。我我没有看他照片啊，但他自我描述自己是一个那种头已经秃了，但是胡子巨大的一个大哥。然后他的播客呢，是在呃，我我觉得他的播客已经可以到了我们回头做播客教程的时候拿来做例子的一个节目，因为他属于那种天才型选手。呃，首先你听我讲他这个人生故事，你就是已经很想去听了，对吧？他这种很多奇奇怪怪的经历，然后呢，他又很能说。他是那种呃，一麦克风一开，我今天我后来我因为觉得他真的做的很好嘛，然后我就去加了他的微信，我就问他，他说他从来不剪辑，就是一条过，完全不剪辑，他用的就是小宇宙 Studio 啊、呃，就是在小宇宙后台直接对着手机说，然后说完了就发，不做任何的处理。这种，然后他中间他没有口癖，他也不打磕巴，他也不需要停顿，他什么都没有，从头到尾就是一个小时，而且他又内容又这么的丰富，这种天才型的选手是可见，就是可遇不可求的神奇人物。嗯、所以，如果我们到时候来看我们这个播客教程的这个这个听众朋友们、观众朋友们是这个路数的话，那。你确实不需要学什么，你可能就是学一些最最基础的东西，然后一个手机你就可以做所有的东西了啊。他他他之前在那个节目里面还说说，哎呀，我这个节目是不是太粗糙了啊？我要不要加个片头啊？搞个音乐啊？啊、呃，或者我要不要画个封面？然后你看评论区全都是 no 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 no， 你现在这样就很好。我一直跟他说，你千万别弄那些花里胡哨的东西啊啊，大哥，你这个现在属于天然去雕式的这种这么这么好的状态，真是非常难得。哎，我我说到哪儿说到这儿了？对对，就你看我，然后我今天加了他的那个微信之后，我就呃跟他说，因为有很多听众朋友反映他的那个录音声儿太小，啊、呃、节目声儿太小了之类的，我就说那你这个事情是可以靠你后期稍微进行一些改善的，啊，你把音量标准化做一做。对，像像这种就是属于我，如果我们这个教程就是回头做出来了之后，就非常适合给大哥发一份，大哥你你看看。<音>我我今天下午已经把之前我在 B 站上做的那个如何录播课的那个录音指南先发给他
2: 了。不过我怀疑，我怀疑小宇宙 Studio 是
0: 不是本来就有这种基本的？有这个功能，他没发现。我记得当初出的时候，音量平衡还是个重点强调的差异化功能之类的。对啊，对啊，对啊。哎，说到这个，我想到一个还挺重要的问题。嗯、就是像这个大哥，他是那种天资型的选手，但我觉得这种。艺术就是所有类似的艺术创作都会最终走向一个岔路口，就是他，比如他做了一百期之后，他就面临一个选择，就是我继续当一个天然选手，还是我当一个职业选手。我的意思是，他技术上继续去原始，还是说他比如做了一百期之后，他会意识到有一些东西他是需要改善的，就技术上改善的，比如说他换他的那些录音的装备，或者他后期剪辑的时候做的更科学、更、更、更、更条理、更流水线化。我觉得，就所有的艺术创作，其实都会面临这样一个问题。然后前两天我看朱峰老师在那个极客上还发了一个话题。我觉得跟这个也是相关的，就是大概意思是说，他认为，呃，现在播客同质化，就是能在这里面走出来的那些选手，更应该是那些就是类似于刚才那个大哥那种原生态选手、嗯。就是我们之前一直在吐槽这个行业，呃，大家聊的都差不多，然后形式都差不多，就理论上应该是高手在民间，就能打破这个规则的人，应该是那些原始的人。但后来他发现，其实一直在播客这个领域创新的，可能反而是那些机构什么生。声东击西啊 ，JustPod 呀、啊，他们在不断的尝试新东西。就我对这个事情有一个观察，就是我是科学派的，就我认为，当你走到那个岔路口的时候，<笑>你是最终要走向职业选手那条路，你才能。在所谓的艺术上，或者在创作上有更高的，就所谓的天花板吧，能达到那个更高的层级的那么一个，所以我觉得，就当你达到一定一种状态之后，可能包括播客这件事儿也是，你可能必须要积累一定的技术，你才能继续走下去。就你所谓的那些创意也好，或者你的天赋也好，是需要通过这些技术来表现的。因为别的，在比如在别的领域，我感觉这个可能更没有争议一点，比如说音乐或者是摄影。那技术对于这个天花板的推动力是非常明显的。就比如说早些年，人类都不知道这个音频音律是怎么分呢？它的音这个 music 的创作可能就就那么回事儿。但是到今天，人类把音乐玩的这么花，就是因为人类对于这个事情认识更深刻了嘛。摄影也是一样，我是感觉是这样的。就所以不知道你们两位有没有什么想法？
2: 我觉得，我觉得一个就是播客，它不是一个纯粹的艺术创作，或者或者说可能不是所有人都会把播客当做一个艺术创作来来搞的。就像音乐，我们现在当然也也能看到一些什么，就纯原生态的那些歌手什么，他当然就也很好，但但就比如说。当这一个人他出来写一本自传，他说我是我是如何唱歌的或者怎么样。当他达到这个的时候，他就不是一个纯粹的艺术表达了。就是你艺术表达，你当然可以原生态或者怎么样。但是就是在现实中来说，他就播播客，我觉得特别明显吧。就是你录播客，你讲话，那你当然可以原生态了。就也有天赋好的，也有天赋不好的，但是。就比如说，你要把播客你要分发吧，对吧？你要把播客你要写收 note， 你要把它发给你的听众，你这些步骤它就是一个，它就是一个行活吧？我觉得，就你必然是会带来这种，<笑>除非你说有一个很欣赏你的经纪人，他帮你搞定一切，那你可以，你确实什么都不需要管。但就大部分人来说，可能就不可能，对不对？独立创作者更不可能。那我觉得就必然会考虑到这种了。
1: 我第一反应是我跟尼克的想法不太一样，我觉得如果你，呃，足够天才型选手的话，这些都不重要。就是如果你真的，比如说像我说的那个大哥那样，他特别逗，他不是讲武当山的修仙生活嘛，他就是对着自己日记本说，他一天的日记能说五十分钟，然后他记了二百多天，然后。就这种，我我而且我觉得他就是那种你给他一个话题，他就能不停往下讲的这种人。如果他确实是能够保持这样的一个又有意思，然后又稳定的这个输出，那他就是现在这个很糙的制作水平，没有问题。他他更到天天荒地老，我都会愿意听的那个。而且我觉得播客还有一个点是，如果说你真的是一个。有你的独特性和不可替代性的一个节目的话，你坚持做了一段时间，或者不用坚持这个词啊，你就是持续的做了一段时间之后，呃，你会有自己的这个被黏住的听众的，那大家就会愿意跟着你一起走，你做什么都可以，除非说是你，呃，我知道尼克说的那种东西是你想要自己在精进是吧？但是我觉得呢。精进这件事情不是一个必需品，而且，呃，像我这种比较比较比较没有上进心的人，我也不追求这个东西。你你你如果说是想要就是追求最后做出来的东西有一些制作感的话，呃，一方面确实是要能努努力，但另一方面它也确实是在慢慢的偏离原来的这种天然去雕饰的状态。所以我觉得对我来说不是一个大问题。呃，我还是你这个人有意思，你说话有意思是在我觉得是最重要的。
2: 而且我觉得，就很多附带的工作，它其实都是被别人做掉了。就像，比如说如，如果如果这我们讲这个人，虽然我没有听过他节目，他真的做了一千期。然后他什么都不管，那可能有一天他，比如说
1: ，他就在小宇宙后台录，对吧？他一千期节目是就,就是然后小宇
2: 宙编辑他自然会跟你说啊，你这个节目做很好，我帮你做个特辑，或者我帮你整理一下，就是把主题整理一下什么的。就这，因为现在就工业化的好处就是这些事情你可以很简单分包给别人嘛。就你可你确实可以不需要，如果你足够优秀的话，自然会有别人来给你做。但不代表那些工作就不存在嘛，对吧？这我们我们能看到这些节目，就代表这些节目它呃这些工作它肯定是有人做，但具体是谁来做，这个我觉得就看情况。
0: 就我能想到这个问题还有一个原因，就是上次我们录那个给我们这个这个栏目的内测同学讲课的时候，婉莹有提到窦文涛嘛？然后我就想到，其实你比如说像窦文涛那样，他做锵锵，他可能他这个节目好像做了十年还是多少，就非常非常久，二十年，二十年，对对对，二十年。所以我感觉在这个过程当中，可能比如说你的表达欲或者你天然的就是你天赋的那部分能支撑你做三年或者五年，但技术可以帮你做到。十年或者二十年
1: ，你看我我是怎么理解窦文涛这个事儿的？我觉得他的十十几年将近二十年做锵锵都属于天赋支撑的阶段。他后面离就是锵锵停播了之后，他沉寂了，也不能说沉寂吧，休息了一段时间之后去做圆桌派，这个是属于呃，我觉得就是制作上显然要比锵锵三人行费劲很多。圆桌派和这个什么锵锵行天下就是属于强制作型的节目了，锵锵三人行就是。电视节目 equivalent 里面的这种什么小卖部的生活，就它的那个制作成本之低，就是一个绿幕，然后三个人开始唠。我我觉得他就是靠窦文涛自己这个。
0: 对对，我想说的其实是这样一点，就是你比如说锵锵每一次请，就或者任何人吧，就我们做这种对谈的节目。就我们在座的这几位应该都有这种感受，就有些嘉宾是你天然就跟他有那种连接，嗯、你就能跟他聊下去的、嗯；但有些嘉宾是需要你 push 他才能聊下去，甚至比如说甚至有一些嘉宾是我自己都不感兴趣，但是我必须出于工作跟他聊下去的。<笑>所以我说的技术就在于这点，就是你如果有了技术，你可以能让一个你不喜欢的嘉宾你跟他聊下去，就甚至私下我都是拉黑这个人的，但我在节目里能跟他非常友好的互动聊下去。所以我想说的其实还有一点就是这个，就是我觉得。类似于这种谈话的方式或者谈话的经验是可以，当然这个这个呃，他不太适用。比如刚才那个大哥，是因为那个大哥他是自己单口嘛，所以可能对话的经验就不适合。但是怎么驱动自己，比如说做到一千七五百七之后还有话说或者还能说，我感觉是需要技术来，或者是某种思维来帮你去推动这个事情的。就是当。就比如说，我回想我的这个少数派编辑科技媒体的这种身份的话，可能五年前我对于 iPhone 的感觉和热情，和现在我对于 iPhone 的感觉是不一样的。但假设我五年前有一个写 iPhone 的工作，然后直到今天我还得写 iPhone， 就这个工作还是没变的。但我需要某些东西，可能是写作的技巧。来让我推动我把写 iPhone 这件事儿完成，我感觉播客或许也会有这样的东西，就或者说它这个东西一定存在吧，只是说我们在讨论的是它占的比例和重要性的。我觉得这恰
2: 恰是它变得不是纯粹艺术创作的那一步，就就纯粹你如果纯粹是艺术创作的话，你是不需要说我做到一千期我还不得不把它做下去的，因为那你没有灵感你就不做了嘛，对吧？但只有当把你当他。当做一个工作或者一个所谓事业的时候，你就你才会有个除了你自己主观的意愿之外，你还会有另外的东西来推动你继续做这件事。那这个时候，就你的专业性就很重要
0: 。所以我联想的窦文涛也是因为。就在他这二十年的锵锵的生涯当中，肯定也有那些他讨厌的，或者是聊不下去的人，但是是节目组或者是其他原因给他凑了一桌，他必须了解。比如说，窦文涛他有一个习惯，就是他如果请一个社会热点事件的。呃，嘉宾来，他请了左边的，他就会请右边的人也来说一说。他可能你明显知道你他是赞成左边的，但是他会请右边的人也来说一说。那很显然，右边的那嘉宾对他来说就是需要忍着恶心听下去的那些人，但他会有这种，呃，就这不是他本能的一部分，但他会用他的职业，用他的技术，请对方聊下去。对,<笑>对我，所以我想到这个，我觉得还蛮蛮好玩的一个事情。
1: 对，那我觉得这个就是，如果你到个人播客创作者的这个层面上来说，因为他是在电视台工作，然后他毕竟呢是一个真正的传统意义上的媒体人，他对自己是有新闻媒体的要求的。我说白了，大家做播客，你可以对自己没有这个要求，对吧？因为，因为每个人对播客的理解都非常不一样，你当然可以把自己当成一个媒体。然后以媒体的这个东西来要求自己，但另外一个方面，你也完全可以把它当成一个，就是我爱说什么说什么，甚至我不对我说的话负责，我就是胡说八道的这样一个节目，你也可以出来做，对吧？所以我觉得你说的那个东西还是一个，就是把自己对是对自己有要求的人，或者把自己做媒体的人有这回事儿啊。那我呢，呃，可能不管是现在还是未来，我们就是做那个。我们正式那个教程开播了之后，我可能上来我再跟大家强调这件事情，就是你不必是一个媒体，你当然可以是，你如果能是一个很好的媒体的话，那我谢谢你。中国社会现在需要这种非常对自己有要求的，<笑>这个能够坚持输出的，然后不断进步的这个个人的社会性社会记录者，对吧？但你也可以不是。我就今天我们家喵呼噜了两分钟，我就把它录下来发上去。我觉得这是我的博客，就是这个是我想说的。你你可能明白了，所以所以我们俩其实刚一直说的这个话稍微有点错位。我觉得点就在这儿，就是因为我不觉得播客是一个必须认真去做的东西
2: 。我觉得中国社会也需要好的艺术创作，所以这也不矛盾
0: 。<笑>哎，那我们接下来要不要就聊一聊婉莹想聊的？哎呦，我
1: 又得罪人。我是这样的。<笑>我我这这这个这个话题是之前我有一天被气到了，被气到了之后呢，我就特别想录一期 B B Edit， 就是我眼中的所谓播客圈这个话题啊、呃。然后呢，我还好，就是我后来特别忙，我真的就把这个事儿给忙过去了。呃，但我现在就还记得当时那个生气的心情，因为我觉得非常好笑。就是这个事情是这样的啊，我呃，由于是相对来说做播客比较早的人。呃，那么我对于播客这个东西的认知，呃，我可以很明确的说，就根据我的观察，确实和这两年开始做播客的朋友完全不一样。我现在认识的新认识的，呃，刚开始听播客不久的朋友，或者是做播客不久的朋友，他真的可能就是我百分之九十。我现在认识的，我今天又又认识了好多在在在景德镇这边认识了一些新的这个朋友。那他们听说我是做这个的时候，下一个问题就是哦，那你是发小宇宙是吧？你是你是在小宇宙上做播客是吧？真的就是我不知道有没有小宇宙的朋友在我们这会儿蹭这个这个潜伏在直播间里面看这个直播。啊。你们真的已经成为了中国播客的代名词。他们对播客这个东西的形态的认知就已经是小宇宙了。你在小宇宙上发的东西，然后你有呃有榜，对吧？你每天有编辑推荐的榜，你有最热榜，你有这这那那榜，你还有评论区，你还有关注数。这个东西是非常晚近的一个历史阶段。早期的播客是那种，就是我录了一个东西，我把它发到网上去，我不知道谁在听，反正我就把它发出去了，嗯，就是这样一个像虚空中喊话的这样一个状态。这个状态我非常的喜欢，因为它让我感到没有压力。凡是开始要介意这个订阅数、播放数以及评论数的时候，我就开始冒汗，我就不愿意弄这个事情。然后第二件事情呢，就是我后来认识呃呃开始用小宇宙之后呢，就开始摸到了小宇宙的母公司就是极客。然后我就搞了个极客账号，我搞了个极客账号之后就开始生气了。就之前之前我做播客，对吧？我之前我之前我做播客就是我我我 literary 就是我自己，然后在家家庭妇女就是做点东西。我开始上网了之后，我就发现，哎，这有这一群人会因为各种各样奇怪的东西吵吵架，然后开始出现了一个所谓的这个播客的圈子。呃，然后里面就会有一些这个互相的争执以及所谓的瓜，呃，这就让我很不舒服。所以我其实即刻这个 app 我也删了好几次。呃，这但这个东西怎么说？你一旦意识到它的存在之后，又有点难以忽视，就无法把目光挪开，就发现哦，还真有这么一群人，他们觉得自己现在在做的播客这个东西是存在一个所谓的圈子的。然后啊，要去介意就是这个圈子里的派别，以及我在这个圈子里的影响力多大，以及 Kavi 有多大这种无聊的事情的。我一开始的时候，就是我不知道那个我们的听众朋友们知不知道所谓的京派、海派之类这种鬼东西<笑>，对吧？京派嘛，对吧？是吧？大内密谈啊，这个这个日坛公园啊，这个三好坏男孩他们那个就是呃跟宇宙结婚啦啊，呃、就是就是什么坏蛋啊，就这些吧。这这些什么闲班见的，什么糖蒜，就就就统称京派组合。然后呢，海派播客，我此处全部都有引号，我是不认同这个说法的，我只是复述一下网上的说法，朋友们，海派播客是吧 ？Jasper 的啦，这个就是反正是以 Jasper 为代表啊、呃。我这种，我我也不知道为什么我被划为海派播客啊，反正我是，据说是我是海派播客我是被告知我属于海派播客的
0: 。IPN 也被莫名其妙的划进了海派
1: 对啊，我们没有人生活在上海
0: 、啊，还还是被视为海派海外派。<笑><笑>然后
1: ，然后，然后我一开始听说这些东西的时候，我真的觉得是开玩笑，就是，对吧？就是就是互,互相调侃，就是开玩笑，而且是善意的开玩笑。但我我后来就发现呢，还真有人把这个东西当回事儿，真的有。我就直说啊，那个谁，北京他们播客圈有一个群，呃，叫什么播客们支棱起来，哇，那个群我我加了一段时间之后我就退了，我真的很可怕。我是，呃，我、哦、完，我就说完这个话之后，他们可能。回头对吧？回头看了之后要去群里骂我，他们是啥？为什么要抱这种可怕的团儿？就是我们能不能就是对自己的个体性认知再强一点？你要做一个节目，你就做你自己的事情。你可以交朋友 ，of course。我现在人生中就是可以说百分之百的朋友都是靠播客认识的。尼克、甜食，包括我先生，全都是我今天来扶梁也是因为我不做了播客，他们喊我来这个地方来，就是这个你没有问题。你只要是抱着一个交朋友的心，你和你。就是你看得上谁的播客，然后你就友好的去跟他交流，你对他的节目有任何的意见建议，你就友好的跟他提。那如果是你瞧不上的播客，你就默默的拉黑，你也没有必要去公开的骂人家，你也没有必要去黑人家之类的，对吧？就是就是和你人生中做其他任何事情一样，呃，有你自己的朋友就好了。但是你一定要画一个所谓的这个圈，这个圈，这个圈,、这个、圈子哦，是我们哪些哪些人，然后呢，并且就是大家一起去党同伐异，说哪些播客代表了某些，比如说像现在有一些女权播客，那确实是就是集体的这个站在了对立面上，这非常恐怖的一件事情啊！我不是说那些女权播客说的说的做的所有事情我都认同的，那不可能，任何一个人和任何一个人之间的你的观点都不可能是百分之百契合的。我我跟我自己 sometimes 都打架，对吧？我跟波比，我老公，我世界上我最好的朋友，我们俩也不可能所有事情都想到一起去，那就能不能稍微成年人一点啊？就是因为人家有一个节目，你看不顺眼，你就啊，大家就一起抱团说，我们就是跟他们不是一档的，然后一起站出来讨伐别人。我觉得这个事情好幼稚啊！天哪，就是小学之后就没有干过这种事情了。为什么现在就一群成年人还一天就是我们是这个派的，你们是那个派的，我这是个圈子，我跟谁谁谁关系好。Oh, give me a break！ 真的，我在我上网之前，我没有发现有这件事情。后来我开始上网，我上极客，我发现哦，你们这些人是真的在搞这种事情哦！哎呦，救命啊！啊<笑>、uh, ，对，所以我我今天已经这个情绪比当时要稳定很多了。嗯，那我那个被人气到的时候，我是还好，当时没有录 B B Edit。不然的话，我会比今天骂的更狠。我我觉得这个这个这个类似的这种行为真的非常愚蠢。呃，就是就是我我我我我在我有时候在节目里面说点什么，或者或者我在极客上说点什么的时候，比如说那个我发了我的小号 B B n 里发了一期节目叫那个什么，就是反对高光反对高光混剪那期节目。我跟你们说啊，我我前两天还看了一下后台，那期节目的播放量也就是个五千而已。时至今日，它的播放量都没有超过五千。就说这么一个屁节目，我这么一个屁，就是有那么一会儿想法，说了几句话，哦呀，你们就吵架吵成那个样子，然、oh, 后有一些朋友，有一些我的听众朋友们啊，就是来这个，我觉得是人家错爱我，就是说，哎呀，这说明你影响力很大。no no 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 no，, no. 我不会因为你们跟我说这种话，我就相信我自己影响大，我心里有数好吗？我看我的播放量就知道了，我一共这个节目到现在也就也就五千个播放量在后台。我有个屁的影响力啊！好，但我估计有很多人在极客上就因为这件事情吵架，追着我不放，阴阳怪气我。好、啊，还有自己发动态，有有些有些男的女的都有啊，在那边阴阳怪气的人，他可能也确实没有听我说的是什么，他根本没有理解我反对这件事情的逻辑，他只是看到我说了这样一句话，他就觉得我在攻击他。我、哦、天地良心啊，我真的是，<笑>你以为你是谁啊？首先，我 am nobody， 对吧？我这个节目发出来之后，我就来看赛的，<笑>一共就是五千个五千个播放。此外呢，就是我也没有把你放在眼里，你的这个节目我一秒钟都没有听过。我在网上说了句话，你就觉得我在攻击你，是不是有点过于幼稚？类似这种东西啊，我就啊、哦，朋友们啊，就是大家都做自己吧。你不喜欢我，你就拉黑我好吗
0: ？哎，但但我觉得婉莹说这个事情很代表，就是当下我们舆论或者是大家，我不知道网络线下大家是怎样的，至少线上我看到的大家呈现这个状态，就是大家很乐于。以标签和这个画圈儿来框定自己。你比如说，你打开某一个陌生人的推特或者极客账号，他会呃给自己打 tag， 打一长串儿，他以这个来标示自己的身份。那我觉得，其实就像你刚才说的，你面对虚空开了一枪，然后有人就在对面倒地这种状态，<笑>其实就是就是一种很典型的。打标签，然后就是自己把自己给自己画圈的这么这么一种状态嘛？
1: 对，我觉得像我说我你你你让我再多喷两句，就是在这个极客上自动中枪的人啊，就是我根本就是没有把他放在心里的这种人，我写我录那个节目的时候根本没有想到他一秒钟的这种人，他觉得我在说他这种人，一来是他把自己当回事儿了，二来就是也怎么就你可以理解吗？就是其中还有一些我以前觉得挺不错的人，就是我觉得你是 OK 的，你别的都挺好的。你你只是这个节目里面有个高光混剪而已，那这个代表我对你的全盘否认吗？不是的，我我我觉得这种事情，我居然到今天还我不敢相信，我今作为一个成年人，我还和其他成年人强调以及解释这件事情，我觉得这个事情非常的愚蠢
0: 。是，确实是这样。对，但你刚才提到了一点，也是我想接下来跟。你们两位讨论的就是，你们会不会觉得有这种现象？就大家有这种就流量化的现象，或者粉丝化的现象，或者抱团化的现象是？播客这件事情，听的人多了，玩的人多了，或者所谓变大了、变好了的某种标志呢？你比如说少数派就会，呃，我不知道其他同事啊，反正我和熟悉的同事会开这种玩笑。就以前少数派是真的少数派，就是看的人非常少，然后钻技术的那帮人，所以评论区你不管写什么文章，首页发什么文章都非常的和谐，就大家要么是讨论技术，要么就。即使跟你有 battle， 也是那种技术层面的 battle。但是这两年少派的这个读者群体明显扩大了，然后选题也扩大了，之后就会看到就是那种骂街的、莫名其妙他妈看三行，然后底下就开始骂。的那种人出现了，然后就会跟朋友开玩笑说，这说明少儿派大了或者读者多了，因为就是莫名其妙的人开始进来了。从某种程度上，我会认为这是一个行业变大的标志，就是那些路人所谓的路人粉混进来，他可能都不知道你之前语境上下文咋回事儿。就然后来了，就听了你的一句话或者一个片段，然后他就只凭自己的感觉，然后开始倒过来喷你，或者觉得愤怒啊等等。所以你们两位会不会觉得这是一种，就它是一个评判标志吗？或者在你们的观察来说，结合其他元素，比如说，我觉得是一个标志吧，
2: 但在不在意这个，这可能是这可能是你的选择。我只能说，就你你如果不想看的话，你是可以不看。的。因为我觉得社会环境就是这样吧，就像刚才说的给自己打一大堆标签，我觉得就是就是因为网上就就每一个人都觉得网上奇奇怪怪的人太多了，虽然他自己有可能在某些时刻也会被别人当成网上奇奇怪怪的人。然后大家就觉得，哎呀，社交好累，为什么我动不动就会碰到傻逼？所以就先给自己打一堆标签，说你要是符合，那你我们来交流；你要是嗯看这个就不爽了，你就别来看我了。然后不过我觉得这个跟就是给别人打标签其实好，其实我我个人觉得不是同一回事儿，就是给别人分类这个这个行为是免不了的，就这是在任何行业都有。就比如说很多那个乐队，对吧？你如果跟他说，哦，你是一个。比如说什么融合了布鲁斯的爵士乐队吧，他通常都是会不高兴。他说：“你不要用这种东西来定义对吧但？”但大家都还是会用这个。<笑>就对对对。一方面是商业考量吧。另、嗯、一、嗯嗯、另一方面，你确实就不能要求所有人他都深刻的去了解每一个博客来龙去脉，就这也不可能。但确实需要一种筛选机制。就我觉得这无可厚非了。但就我，我觉得这个可能是两回事儿，而且。而且就现在网络环境，就你你假设你真的做大了，我想大部分人可能你既然在公开场合发出去，还是会希望自己会有多一点听众。那你听众一多，你肯定会有这样的事情。我记得就前几年我发一个节目，然后在喜马拉雅上有一天突然看到我爸给我留了个言，他说太长了听不下去。<笑><笑>对，然后我就吓死了，但。但我也不能说，就因为这我就不
0: 做了，对吧？哎，我想顺便问一下，你们如何看待负面评价这件事儿？就是这是也是当代网络内容创作者必须面临的一个问题吧？但我觉得还是一个挺重要的问题，就是因为不同的人他也会有所谓的不同的心态调整或者看待这件事情的方式。因为我知道的，比如说像极端一点的，有绝对都看的和绝对都不看的。就有的内容创作者他会说，我一条一条，反正你骂我什么都都看。然后像我就是我能不看就不看的，我少数派我自己写的文章，评论区我自己都不看。呃，还然后更多的可能就是中间了，就是看到某一条可能比如生气了，他就怼回去，或者是怎么着给他删了举报。但是如果听到好评或者鼓励的，他也会感动啊等等。所以就你们两位会怎么看待复评？和包括用户反馈这件事儿、嗯
2: ，我
1: 我先说啊，这个事情困扰我很久，这个是可能和播客圈子有一点相似性吧，就是，呃，你们知道是有一些人他是内心极其就道心坚定，就是做自己的事情，而且非常的有自信，别人说什么我不 care， 然后可以成功的就是呃只听别人这个这个这个这个优秀的建议，然后。啊，负面评论不往心里去，这种神仙人有没有呢？是有的，但是非常的稀少。这个人类他就是一个非常介意别人对自己评价的这样一群人。然后你一旦开始有了圈子之后，也会有类似这样的情况。那、呃、这个是所谓同行之间的褒贬，对吧？对，打个引号，同行。呃，如果是评论区的话，啊、呃，我问了基斯几次，能不能？我第一反应是我就不想再上小宇宙了。我就想把我的节目从小宇宙上全面下架，呃，至少是那种就是非常 personal 的节目，比方说 B B Edit 就是我纯个人向的节目，我不介意你们，我根本不 care 听众说什么。那你给我批评建议最好，我不想知道，<笑>而他反而会给我带来很大的压力。我看了之后，呃，虽然说虽然说确实是有一些，呃，这这应该说应该说啊，我这摸着良心说话，是绝大部分的听众。的评论都是非常友善的，呃，那我看到友善的这个鼓励和什么，我当然也是高兴，呃，当然也是感谢大家的这个收听和鼓励，我也很高兴能够陪伴到大家。但另外一个方面呢，就是一条差评就是可以抵回抵掉前面所有这些快乐的事情。我不知道，我相信有很多，因为我也听了很多这个呃各种各样媒介的这个呃自由职业的创作人，他们跟我这个情况很相似啊、呃，就可能他只眼中确实是。呃，难以控制自己的就是会看到那些批评的声音，然后这一条，尤其是如果这个人批评的特别在点儿，然后攻击到了我最在意的那些地方的话，你就是会特别往心里去，然后记很久，就会讨厌。所以，我其实我就我就跟基斯说，咱能不能把这个是吧，这个评论区给关了，或者是怎么样？那现在这个事儿呢，还我不确定能不能做到啊。就如果说不行的话，可能将来在下一次我被气到的时候，我就把这个自己所有节目从小宇上下来。对，因为他会理，他会真实的影响到我。我是真的把这个东西，嗯、呃，或者换句话说啊，如果说，呃，你是一个媒体化，就是机构化的运营的一个播客节目，或者说是任何的媒体的节目，你做出来这个节目，你是以一个运营媒体的心态在做。你一旦有了这个心理建设，你就能比我这种人更好的面对差评，因为你知道自己做的是一个工作。然后呢，你能够更加淡定地去面对肯定会有的各种各样的这个、这个、这个差评和一些波动的东西。呃，尤其是你要有同事啊，比如说举个例子，我和田石还有默默我们一起做蒙台查莉这个节目嘛，我就发现这个节目如果有一些差评的话，我也会生气，但我不会 take it 那么 personally， 因为我们是几个人共担这样一个节目的制作呃的这个压力以及面对评论的这个东西的。呃，那这样会好很多。你大家，你可以幻想，如果你是一个公司化运营的播客节目的话，你就更加有这种感受。虽然面对那种特别不讲理的差评，你也会难受，但你至少有同事，大家可以一起骂啊，对吧？你看这，这今天又有一类傻逼来
0: 。原来是因为这个。<笑>
1: 对，那如果是你一个纯个人的节目，你就是所有的差评就是冲着你自己来的，它就是 personal 的攻击，<笑>所以，<笑>所以要很考验、很考验你自己面对差评的这个心理素质。嗯，我是不太行的，对。然后之前早年间还没有小宇宙的时候，没有评论区的时候，那个时候如果有人对我的节目有意见或者怎么样的话，他会通过邮件的方式来跟我沟通。那你会发现，一个人如果说到了这种一对一的发邮件的时候，他就会谨慎非常多了，他就会真正的组织自己的语言来讲具对你具体有哪些不满，你到底哪里说错了之类的，这种时候我是会收到一些比较高质量的反馈的。但有了评论区之后，呃，这个是绝对是老生常谈的问题了，我不用多说，大家一定是理解的。就躲在匿名后面的人，他任何的发言和批评都是非常随意和轻易，的，他会攻击你的。这个这个这个没有办法，我觉得呢，呃，我们作为这个个人的播客创作者，或者说是任何自媒体的创作者的话，你有呃必要保护自己的心理健康。如果觉得这个东西对自己的影响真的非常大的话，你要采取一些措施来保护自己，比如说你把评论区关了，或者说你把这个小宇宙卸了，你还是可以在小宇宙上更新，但你就别看，对吧？但这个是很难的，这个我必须承认。如果它不存在，就是不生不灭，又 you 能 know? 就是，但是它一旦存在了之后，哪怕你把这个 app 卸载了，你心里还会想，今天有没有傻逼骂我？有没有新的傻逼？我要不要再把小宇宙下回来看一下，看看有没有钱，<笑>对吧？他一旦有了之后，<笑>你就会有这种压力。所以我，我我我自己是没有什么很好的办法解决这件事情的。我只能说 ，acknowledge 到，呃，就是共同受到这件事情困扰的朋友们啊，呃，这个这个你不是一个人，大家一起在面对着这种这个信息纷杂的社会，这种评论过于轻易给大家带来的压力。我只能说，你作为一个播客的创作者，到后面尤其是。听众略微多一些了之后，开始出现奇怪的人，你要想办法保护自己，啊，其中把自己的节目从某些你不想让它出现在的平台上下架是一个很好的办法，啊，确实你会损失一些听众的这个、这个、这个收听量，但是呃，我个人认为，如果说你不是特别要依靠这个播客有这个经济压力赚钱的话，那么你的这个心理健康是更重要的。我现在的节目在小宇宙上的播放量大概是，嗯，不一定，嗯、呃，基本上是。呃，五分之一的五分之一到三分之一的这个 BVI 是五分之一到三分之一，然后博物志的话大概是可能有十分之一的样子是在小宇宙上，所以其实我觉得，呃，如果有必要的话，我完全可以牺牲掉这一块
2: 。不过我估计你这个情况在今天的博客里面应该算少数，就今天的中文博客，嗯
1: ，对对对，呃，那我觉得我完全可以把，如果有必要的话，我可以把小宇宙牺牲掉，虽然我。呃，就是很喜欢小宇宙，然后我也有很多在小宇宙工作的朋友，我觉得他们也是真正想把博客做好的。但它既然是一个有这个社区互动性的一个产品，它必然就会有这种东西，它必然就会有绑。呃，对我刚刚忘了说绑这件事情。Oh my god！ 你们等我一下，<笑>我要骂一下榜这件事情。博客圈子就愚蠢，对吧？另外，我还有一个就是你要把自己当成人啊。呃，你不要把自己和别的东西绑成一起，成一个圈子，这是第一。第二就是你自己的成就是不是一定要靠上某个某个东西的榜单来决定？因为我看到有很多做播客的人就很搞笑，你知道吧？他一天到晚在骂哪个哪个平台，这个平台不好，那个平台不好，这个平台偏心，又是推荐那些哪个哪个节目，就不推荐我们，对吧？哎呀，这个平台不行，反正就是变着花的说。<笑>但是。偶尔有一天他的节目上了首页或者上了什么榜之后，哇，截图发朋友圈、发极客、发微博，感谢基斯，感谢小宇宙。<笑>真的，我看到的时候，大哥大姐，你们能不能自洽一点？就是说，咱们做人能不能就是对啊，是吧？言行合一，知行合一一点。你如果觉得小宇宙愚蠢的话，你要不然就是闭嘴继续用；你要真的觉得受不了，你就退出小宇宙。那你又一天到晚骂他，然后上了榜之后又要截图发朋友圈，感谢吉斯。我我想跟所有播做播客的这个这个这个朋友们讲，呃，首首先我们可能这辈子唯一的共通点就是我们都在都有一个播客而已。我可以和你是完全不一样的人，我们互相就是瞧不上，就立刻下一秒立刻马上拉黑的这种人。我们只是有一个有有有有一个都在做播客这一个共同点而已。你不需要和别人绑定，你不需要和平台绑定。另一点就是。你要把自己当个人的什么意思呢？我这第二遍说这个话了。你把自己当个人，就是你不要靠别人的某些榜来判断自己的这个价值，也要认识到你是比平台重要的。对，对，这个是比较重要的话，就是平台应该来求着你们。说白了，就是小宇宙、喜马拉雅、什么网易云音乐、什么各种各样这种平台，他们想要好好的生存下去。如果呃呃那些音乐平台什么那个不说。你一个专做播客的平台，如果你是想要所谓发立场音频哈、哦，想要做播客的话，那么你这个平台就是应该呃想办法去维护好自己这个播客创作者的客群这个关系，尽量的创作一个呃尽量的营造一个好的社区氛围，然后有这个好的这个播客的制作和分发的工具提供给这个播客主们，让大家吸引更多的人来你的来来你的这个平台上创作内容、发布内容。然后在你这个平台上产生流量、产生互动，这个是我觉得应该是这样的一个逻辑。就是我们做播客的这些播客主是甲方，平台是乙方。我刚说的这些小宇宙、喜马拉雅、什么网易云音乐、蜻蜓、荔枝这些什么听听乱七八糟，他们应该有乙方的觉悟，明白吗？就是你不要因为乙方把你的节目推到了那个榜上，你就觉得谢谢乙方爸爸，奇怪吗？你自己听听这个话，就是
2: <笑><笑><笑>这
1: 个很奇怪，这个确情整个倒过来了。我我们的节目发在他们的平台上，给他们带来了这个听众，给他们带来了流量，给他们带来了日活，他们应该感谢我们。<笑>你就是这个这个这个东西，现在完全反了过来，就是你会看到有很多人做播客，他从选题，他从内容的录制，呃，加音乐，前面高光混剪，他之所以要搞这些东西，其实就是在迎合平台的这个，或者说他在。迎合他猜测出来的平台推荐的逻辑，他觉得，对对吧？我去观察了一下小宇宙现在榜上的那些节目都是什么样子的，他们有什么特点，那么我就去 copy 他们的这个形式，呃，然后觉得这样可能会火，然后都去往这个方向做，就很没有意思。这样这样这个事情会死掉的，至少你的这个节目会死掉的，因为你没有任何的，就是作为一个创作，你不能说没有任何了啊，你就丧失了很大一部分作为创作者的主体性。你是为要上这个平台的榜，你要为了获得更多的听众，你要为了怎么怎么样，这、就是就是这个目的性非常明确的去做出来的一个东西的话，它是一个我愿称之为产品的这么一个博客节目
2: ，就是要做内容，所谓的做内容，对
1: ，这就很吓人，这就很吓人。嗯，你我我我现在这两年听说做内容这个词的时候，我都觉得哈。我也是做内容的人哈、啊，就是你要照你们这么说，我也是所谓做内容的是吧？就是很吓人，对。那小宇宙的话，我的话说回来，我在那目前看来，就是现在你在中文这个播客里面能够接触到的、看到的，呃，这个播客平台里面，确实他们是在我刚刚说的这些问题上做的最好的一个平台，这个毋庸置疑，大家有目共睹。它就是提供了这样的一个。大家都可以在上面，呃，他会他会维护你的这个评论区的这个和谐的氛围，然后他会做各种各种各样的非常用心的这个编辑的推荐，然后他也会有这个专门的编辑，呃，来找到你，帮你给你给你提些建议啊，给你帮你推一下啊，然后他们还做了这个播客录制的后台的一些工具，这个是一个正确的乙方的态度，好吗？<笑>小雨，这是加油，好吗？就是，我就想说，我对我说了半天就想说这个。大家不要把上榜，你 OK， 你上了榜，我包括我自己的这个这个这个这个节目的这个简介里面，我也会跟别人说，我做的《博物哈利波特》《蒙台莎莉》这三档节目都是苹果年度精选啊，都不是那种，因为你知道苹果它年度发一个榜，它是其实分很多很多 c a t 面，对吧？但它最精华的那个前面的那个部分，那个是十个播客啊，和后,后面分很多各种各样的分类榜，那咱。哥们儿做的这不是姐们做的这三个播客都上过那个前十个的那个榜，哎，我觉得这个事情我是还是与有容焉的、啊，我是、哎，尤其是我给那个从来没有听过我的节目的呃这个陌生的朋友，我我确实是得厚着脸皮跟人家说我有些什么成就的话。那我会把这件事情拿出来讲，因为苹果的这个编辑手动选出来的十个榜，十只有十个播客的这个榜，在我心里它是有一定的含金量，那我愿意拿出来讲。你要说我理不理解，我当然理解。我自己的博物客如果上了小宇宙首页的话，我也会态度不那么卑微的高兴一下，<笑>明白我意思吗？对你受到了别人的认可啊，然后他推了首页，确实会就当期节目的播放量会有一些提升，那是快乐的。但是，我你你快乐归快乐，我就是说你不要把自己弄得太卑微，就这。
2: 我觉得，我觉得我在这个问题上没什么发言权，因为我自己的节目好像就还没有到这个阶段。就刚才说怎么样怎么样，就显得你大了，但我还没有到这个大的阶段。就基本上我自己的节目都是属于个位数的那个个位数评论，所以就我目前没有这个困扰。就哪怕我每个都看，他也没几条
0: 。但你经常，比如幕后，你会剪一些大了的节目。你作为这个幕后主使，你去看这些前台的评论，你会有什么感觉呢
2: ？对啊，我我我呃，那就这就是像刚才婉莹说的，就是说，当你不是你不是创作者本人，你是一个就相当于，比如我我是做后期的，对吧？我看别人评论，那我就还好嘛，就。对这个我倒没怎么碰到过，就是他说哇，这期节目剪得好差，谁剪？我我剪，我觉得如果我真的看到这样的节目这样的评论的话，我应该也会很难过。<笑>但目前还好，而且就可能说，如果你是做幕后工作，你真看到有人在,在那边价值实际的内容，你可能还会就你其实因为这内容又不是我做的，那我可能还会要哈哈，资本家被骂了，对吧？对、就是。这个其实还好，当然，呃，我不是说我现在甲方，我的合作非常愉快，我就大家都是朋友，就可能就，所以我我觉得我对这个，我对这个方面就，就你没见我聊，就我没啥好聊，我还没到这个阶段吧。但我我觉得就前就婉莹最开始说的那个，其实我觉得是一个特别行之有效的方法，就从那个从 IPN 时代，其实大家就在用这个方法，就是。每个人他能接受的正面和负面评论的量其实都不一样嘛，但最有效就是你去控制反馈的渠道。嗯、就因为我我记得我印象还挺深的，就是 IPN 当时、呃、像李瑞他最早他其实也有微博账号之类的嘛，就每个节目他都有微博，但他都是不开评论的。哦，就
0: 是对,对对对
2: 对。对，然后就是如果你要反馈，你就写邮件。那直接骂街的那些人，他是一般是不会去写邮件来直接骂街的，他就懒得写了。所以你就能保证说，如果你把你把这个反馈的门槛设的比较高的话，你即使你收到负面的评论呢，一般来说也是相对来说有点价值的负面评论。就不太会说，专门写个邮件来骂你，就除非你辱华了而且我我觉得，觉得就是从那个<笑>从创作者的角度来讲，这个其实还是蛮容易控制的
1: 。你知道吗，田石，我觉得你说的这件事情是，现在有很多人他没有意识到他有这个权利，他有这个选择去控制，就是因为大家嗯，对于所谓所谓的这个自媒体有一个非常。呃，已经形成一套的这个印象
2: ，我觉得大家会默认你，就默认你做一个，就你默认做内容，你就要运营社群，你运营社群你就得，对，就就我我我之前就我认识的有人，就我有一个节目吧，就他一开始是就只，现在有很多纯小宇宙节目，就他是。没有公开的 RSS， 的，然后我就建议，我就建议他们说，你们可以放到那个泛用客户端上，反正就也不费劲嘛，就你把 RSS 挂上去就可以了。<笑>然后对方就说啊、哎，那这泛用型客户端这个社群怎么运营？就<笑>就因为小宇宙的话，你你是可以 Sub 号管理一下那个评论区的嘛
0: ？哦，我觉得这是一个特别有趣的一个矛盾，就。本质上来说，大家想做社群要粉丝，他就是一个是要反馈，再一个就是他要所谓的流量嘛。就不管他主观上是不是这样想，他会觉得他，他，他可能虚无的那个最高理想就是变现。就不管他这个节目做的怎么样或者能不能变现，他觉得他有一个群，他就有一个所谓的根据地，他就知道他的听众具体在哪里，在说什么，给他什么样的反馈。
2: 或者就或者就一种朴素的说，我做的东西，我想让更多人看到的这样的想法，我觉得也就很可以理解。嗯
0: ，对，那个人是谁？他那微信群五百个，他就知道他那听众就活活戳戳的在那里那五百个。但我觉得恰好反就是一个，不管是残酷的现实还是一个反例，就是说我们做播客这件事儿，你要不要？所谓的变现或者要不要所谓的流量，是一个非常值得考虑或者需要谨慎做抉择的一个事情，因为它能直接影响你的创作的很多的东西。比如说，像那个前面举那个大哥那个例子，他就是自己完全自己讲。他的初衷就是自我表达嘛，那他其实本质上他做的一个就是没有流量的节目，虽然有可能他会最后很多人喜欢，然后事实上有很多流量，但他的初衷不是一个我要做社群，我要笼络一帮人，然后我有一个什么品牌的一件事情
1: 。但是我跟你说啊，特别有意思，这个大哥现在已经有两个第二个微信群快加满了，<笑>因为因为这个大哥他是似乎在豆瓣上是挺红的一个人。所以，我因为我平常不怎么用豆瓣儿，所以我之前不了解他，结果没有发现。呃，没有想到的是，我发现他节目好玩，我推荐给我很多朋友之后，他们都说，哦，我之前在豆瓣上就关注他。那我觉得他虽然节目是这样一个范儿的，但他还挺有运营自己社区的这个意愿的。呃，他每期节目里面都有这个。是吧？咱们行话叫 call of action， 他每期节目里面都会喊大家来加群，所以，哎，你会觉得是吧？有点意外，就还是他他会，对于有些人来说，可能这个事情他已经非常的。就是自动化，对吧？我既然做了个博客，那我必须得有对。对，我说完了，我打岔完毕
0: 啊。对，就是，就是，还是就是这么一回事儿。就是其实它原本是一个需要慎重考虑的事情，因为运营社群是需要占很多时间、很多精力的。然后，呃，这个社群这个东西还很容易尴尬，很容易吵架。呵呵
2: 对，我觉得这这个还真挺千人千面。就有些就，就确实有些人他就特别喜欢群聊，就是他，而且他跟什么人都聊得起来。就他拉一个几百人微信群，就天天在里面，就他就很开心，也不怕吵架什么。的。我觉得就也我我也见过不少这样的人，但但就也有人就他是把这个当做一个服务业在做，的。那可能就那可能就如果就除非说你你就把它当事业，然后你有这个觉悟，那我觉得也。没事但如果你是硬在这么搞的话，我觉得会还是会很痛
0: 苦。但其实播客这个所谓这个圈儿吧，这个行业有很多这种不知道为啥，但就顺理成章、顺其自然就大家都这么做的事情。比如说之前说的起名字四字谐音梗，包括高光混剪，这是最新流行的科技。再包括这个加群这个事情，就是不光是做播客了，我感觉做影片的那些也都是这样的。包括最近就很多影片都流行那个，就是搞了一个笑，然后出来一个电视没讯号的那个。中间第一一声的那那么一个哎呀，你、这、可、个、别提了，这种东西我真
1: 的是烦死了。还有那种什么海绵宝宝 ，to iOS later 的那种的，哦，哎，那个东西是十几年前 Casey Neistat 就用的东西啊。你们能不能学点新鲜的，动动自己的脑子，搞点新东西出来，好不好？这真的是连特效都要学人家，我真的是。我
2: 觉得就这个这个东西，可能就说起来又是老生常谈，可能这个就是因为你如果在大家都用泛用型的那个时候，其实是。就可能这样的这样的现象是比较弱的，然后就像婉莹一开始讲的，当我那个时候有点想插话，但我忘了。就是说，在国内，就是你小宇宙就是播客的代名词，那大家就自然会用小宇宙的框架来理解播客这件事情。就就他，你发一期节目，他自然就是会有评，就是会有评论区的，他自然就会参与你这个打榜的
1: 。于是他就会在节目里面有在 call of action， 就会说大家来评论区互动，大家怎么做就
2: 因为就比如说你看你看国外的播客，他就不会。就就他肯定也有那个，就比如说他会让大家去他们社交网络怎么怎么样，但他肯定就不会说那个你来我们评论区互动一下，因为他就他就。对啊，他因为你看，我现在去听国外一些新的博客，他就会说，你可以在你随便什么你平时听播客的地方找到我，对，给我们
1: 打五星好评之类的。
2: 对，对，对，对，对，这个可能就是他没介到我们这儿，他就因为各种各样的原因，他就产生了一些变化，就他不不太不太是一个基于 RSS 的东西，所以他这个形态就不一样，然后就会带来，就这个说实话，你要去想一个类似的东西还挺难的。就比如说，你看书或者电影，它就不会这样跟平台高度绑定。就你你比如说，你写了本书，你可能会说，哎，你们到豆瓣上就给我个好评，但你不会直接说你你在在评论就在你书里面写一句话说，说在评论区下面留下你的回复，对吧？然后电影也不会啊，对吧？它最多就是说，那你还可以，你可以去时光网评，你可以在你买票的地方评，你可以去豆瓣评，那它它是不依附于平台，但是。播客，它就 somehow 就走到了这一步。我我能想到唯一类似的例子，可能就是 Netflix， 对吧？就是你 Netflix 的自制剧，你可能就是要去 Netflix 上面看，然后它可能就有点绑定。但毕竟影视是一个那么大的，对吧 ？Netflix 也只是一个小块。但是就播客现在它是这么一个状态。可能我们也没有什么好办法，但就我觉得，就还是需要提醒大家，就播客它虽然现在是这么一个状态，但它其实还是有很多别的方法的
1: 。对，现在有很多做播客的朋友呢，我我我觉得可有可能是说，假使小宇宙死了之后，就是。<笑>就是你知道，它毕竟你一个平台运营下去是有很多很多的这个因素的，也有可能说将来如出于不管说是呃生意做不下去啦，或者是是其他的原因，某一个某一个平台运营不下去，这个在中国都是非常非常正常的事情。我我觉得是这可能是有点近所谓的近科幻状态，你的一种幻想啊，大家可以一起来脑洞一下。如果说小宇宙挂了，今天 like 明天敲敲木头，基斯我祝你长命百岁，小宇宙万寿无疆，好吧？咱就是说万一。明天小宇宙挂了，好，会发生什么事情？就是
0: ，哎，其实刚才婉莹在讲，还有包括甜师说完，我刚才就一直想说一件事情，就我觉得之前我们播客这个呃媒介这种创作形式和比如说现在流行的呃视频媒介相比，有一个很好的一个优势，就是我们有退路，那个退路就是 I S S， 就是你再跟哪个平台不对付，你最终是可以退到 I S S。这一步就很弱的这种状态去分发你的内容，你可以，而且 RSS 的好处是你跟，呃，你的听众是保持连接，就他一旦定上了，你俩就勾起来了。但我感觉就是可能很多原生的这种小宇宙的播客创作者是意识不到这个东西的，就包括我们，他其实很危险。对对就在之前探讨这个，比如说播客这这些相关话题的时候，我们这一代老一代革命家总会跟跟后辈强调，就是说这个 RSS 它是呃代表了播客的某种什么什么的东西，但是大家可能总是很难理解，就其实道理也就这么简单，就比如说呃一个影片创作者，他如果不传 YouTube 不传 B 站的话，作为一个中文的。影片创作者他等于就无无以为继了，他不可能自己建一个 blog 自己去，
2: 要么就只能百度网盘了。
0: <笑>对对对，他不可能靠这个，但是我们播客就可以靠这个，因为我们没有影片那么重，我们的托管成本没有那么高，对，所以这是一个还挺有意思的一个东西
1: 。对，所以当我现在有新的朋友，其实我今天也给那个开小卖部的那个道长老哥，我跟他说了，我问了一下他 host 在哪里，因为我发现他在自己的节目里面。呃，反复的去说一句话，就说哎呀，上次说什么什么就没过审，或者因为他会讲一些就是在武当山上道教的一些生活嘛，他说他就说哎呀，我说这个算、哦、宗教，对，说说这个算不算传教啊，会不会不过审啊？他他会讲这些话，然后我就问他，我说你现在 host 在哪里？你想不想搞一个网站？<笑>就很像是推销，我想说你要不要放到什么 f i r e s i d e blog 这这种地方。啊，但是老哥后来说听说要花钱，他就不了。但是，对，但是我就想说，如果你有同样的困扰，你会担心自己的节目发出去之后会被平台扼住喉咙，呃，因为哪句话不合平台的这个审核标准，你就上不了架，或者之前的节目被下架的话，那你现在是有这样一个就非常明确的一条道路放在你面前，你就是有自己的 RSS 就完事儿了。而且我不是鼓励你违法犯罪，大家一定要遵纪守法，好吗？千万不要在节目节目里面说一些不该说的话。但是话又说回来，你、你、你，我们每个人的标准，我就是我们，我觉得我们作为正常公民的这个、这个、这个标准和平台的标准又是不一样的。因为平台它是平台
2: 是会层层加码的，而且它是会以它自它是会以它自身的利益为最优先的
1: 。我你你我们大家每个人，你只要是在网上说话。其实心里都是有一把尺的，你不可能说对自己毫无审查，对吧？那你作为一个负责任的成年人，你可以对自己的话负责任的话，那你就会弄自己的 S S， 这样的话你就再不怕别人删你的东西、审核你的东西，你这种自由、健康、快乐的状态，哦
0: 啊，对，说说到这个平台，其实平台还有一个特别讨厌的问题，就大家都知道哪家，就总是也不是哪家，就某些家就不允许你在节目里以语音的方式提到别家，甚至提到跟他不相干的平台，比如说你不能说你有微信公众号，或者你不能说你有微博，这个都不可以，就非常的莫名其妙。对，我觉得
2: 这种就不不不要不要去不要去伺候他，就不要不要去纵容这。
1: 对啊。他这平台都已经是这狗样子了，这个乙方一点觉悟都没有啊、哦！你我我好，你辛辛苦苦做了一期节目，你可能为了这做这期节目筹备了很长时间，花了很多功夫、啊，然后后面还有剪辑后期什么，这个这个这个这个这个平面设计，修诺斯剪辑，你把它你把它放到某个平台上，你还不能提一句咱有个公众号，或者是啊，咱就是在哪个哪些哪些平台都能收听，他这还哈。还还他话都不让人说了，这是什么下他的架？你不要让平台来下你的架好吗？你要下这个平台的架。
2: 而且就具体的这个 case 来说，又不是说它是什么中国最大播客平台。你要苹果这么干，我还可以理解大家困扰一下，但对吧
0: ？有意思的是，苹果反而是在这个事情上管的最少的。就它真的是除了违法犯罪你不能聊之外，你随便，它甚至都不管你宗教那些
1: 。这就是为什么。直到现在，在我心中含金量最高的榜还是苹果编辑榜
2: 。不过，当然就我，我觉得就这个跟另一个就是之前不是大家老是在说，就不要再吵说什么是博客，什么不是博客。就我们刚刚讲了一通，并不是说你不用 RSS 你就不是博客了。对，就是说，只是说就这条路，它一直到今天还是大家都在用，就还是有它的道理的。而且就它是确实可以给你。作为创作者带来更多的好处的
0: ，而且我发现英文世界这种情况更多一点。就比如说，你搜一个特别冷僻的一个不知道是啥，然后你就很容易搜到一个成年五十岁老大哥自己开的一个特丑的那种老博客，<笑>老博客在写这种东西，特别逗。就我感觉，其实就是理想的这个或者说成熟的一个内容创作的市场吧，就应该是这样的，就是。就或者说，大家在评判播客的时候，可能理想的就是那真的就是自己闷声一个人，我爱写啥。写啥对，而且那
2: 种那种评论区都是大家都是写小作文，就各个,个在那边，然后都跟写信似的。就一开始说您好，然后我看你文章，我觉得特,<笑>我,觉得特我觉得特别受用。对，然后最后还有最后还有署名
1: 。对我我是我是觉得，如果你把自己的节目放在 RSS 上，然后你。呃，就是以这种相对来说比较淡定的做自己的这个态度去做这件事情的话，你可以活很久。呃，我对我自己也是有这个信心的，就是我因为不依附于平台带来的这些东西，所以就是他们都死了，我还可以活着。而你在网上做很多东西，可能这个是核心，
2: 可能是。而而而且他不爱着你做社群，就是如果你真的想弄小宇宙什么的，他你完全是可以的，就不完全不影响
0: 。你想做还是可以做。就那我们今天就聊到这儿吧，刚好九点半一个半小时，挺好的一个时间。也感谢满盈，感谢天师来参加我们今天的这次直播活动。然后如果有半路进来的朋友，或者想给我们反馈的朋友，我们可以。等接下来大家就我们剪出来这个播客版本之后，大家可以再回听一下。经过大量剪辑删改的<笑>，不<笑>把不能播都去掉的<笑>。把我的那些
1: ，<笑>把我那些指名道姓骂人的东西都
0: 删掉啊<笑>！总而言之啊，感对感谢我们直播间的这些朋友啊，今天在这个大家都已经放飞了、心都野了、去玩了的周五的晚上，跟我们聊了一个半小时，听我们喷了喷同行<笑>和平台害怕害怕害怕！对，感谢大家的支持，谢,谢对希望我。我们教程里见，或者我们之后的直播活动里面见。这期节目就到这儿，拜拜。